0: Soy de Wismar y aquí estoy para compartir con ustedes este día y esta enseñanza. Si no me oyen, dice: levantan la mano. Ah, pues mira, está. ya que mi garganta hoy no está muy bien, pues mira. Gracias, Señor. Pues bueno, pues a mí me toca hablar hoy, hoy en día, de aquel al que ustedes vais a recibir hoy: el Espíritu Santo. Gracias a los hermanos servidores que están atentos a todo. ¿eh? Gracias. Y yo quiero empezar, eh, hablando del Espíritu Santo, quiero, eh, eh, quiero empezar con una palabra. Una palabra que el Señor dirige a sus discípulos antes de la ascensión. Los discípulos que estaban un poco tristes porque el Maestro se marchaba y en este tiempo el Señor consolándolo haciéndoles ver que es necesario que Él se marchara para que viniera el Espíritu Santo también en ese tiempo de espera al Espíritu de Dios ustedes también han estado cinco semanas esperando esta efusión habéis estado habéis perseverado habéis recibido enseñanzas ¿Habéis podido confesaros? ¿Mm? ¿Os habéis estado en oración? Y según me han dicho, también habéis podido recibir el sacramento de la reconciliación. Pues estas mismas palabras que el Señor dirige a sus discípulos, también es para cada uno de ustedes hoy. Porque si no, pues Y a veces, quizás todas las enseñanzas hemos comprendido el verdadero sentido de lo que el Señor nos dice a través de su palabra. El Señor nos dice en su palabra mucho, todavía, mucho tengo todavía que deciros pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad
1: os guiará hasta la verdad completa
0: pues no hablará por su cuenta sino que hablará lo que oiga. Y os explicará lo que ha de venir. Él me, da, me dará gloria porque recibirá de lo mío. Y os lo explicará a vosotros. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho, recibirá de lo mío y os lo explicará a vosotros. Jesús le hablaba a los discípulos del Espíritu Santo. Aquel que todavía ellos tampoco conocían. Y podemos decir que aún hoy en nuestros días el Espíritu Santo es el gran desconocido. ¿Mm? Y sin embargo, como su presencia lo cambia todo. Porque como se nos decía en la primera enseñanza del amor de Dios, tenemos que acoger a Dios como Padre. Y yo no puedo acoger a Dios como Padre si no es por la acción del Espíritu Santo. Yo no puedo sentirme verdaderamente hijo de Dios si no es por el Espíritu Santo. También se nos decía que había que aceptar a Jesús como Señor de nuestra vida. Pues tampoco, por nuestras propias fuerzas, podemos decir que Jesús es el Señor si no es por la acción del Espíritu Santo. En esta mañana eh, yo quiero hablaros del Espíritu Santo. Hablar del misterio de Dios es inabarcable. Por eso simplemente yo quiero hacer un repaso de la historia de la salvación, que es nuestra historia de salvación. De ver cómo el Espíritu Santo ha estado desde el comienzo del mundo y continúa hoy en medio de nosotros, alentando a su iglesia, guiando. Por eso, ¿cómo conocer el Espíritu Santo? Pues a través de lo que Él ha hecho hace y va haciendo. Por eso vamos a intentar profundizar un poco en aquel al que vamos a decir. Desde el comienzo del mundo, ya en el Génesis, se nos dice, al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra estaba desierta y sin nada. Y las tinieblas cubrían el abismo. Mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Ya el Espíritu de Dios estaba ahí desde la creación del mundo. San Ireneo nos dice que, que Dios ha creado el mundo con sus dos manos, el Hijo y el Espíritu Santo. Si seguimos la historia de la salvación, nos encontramos con los profetas. Hombres llenos del Espíritu de Dios, hombres que tienen una intimidad con Dios, que son los portavoces de Dios ante el pueblo, ante ese pueblo que el Señor quiere guiar, ante ese pueblo que el Señor tiene un gran plan de salvación. Y los profetas anuncian la venida del Mesías, pero también nos habla de la llegada del Espíritu Santo. Por eso en Ezequiel, el profeta Ezequiel, ¿no? nos habla lo siguiente. En el capítulo 36, versículos 25-26, derramaré sobre ustedes agua purificadora y quedarán purificados. Los purificaré de toda mancha y de todo su ídolos les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo les quitaré del cuerpo el corazón de bien y les pondré un corazón de carne estos profetas que se enfrentan a un pueblo rebelde un pueblo que no hace caso ¿no? a las palabras de Dios estos hombres necesitaban la fuerza del lo alto para combatir Toda esa debilidad. Pero también debemos aprender un poco del pueblo judío la debilidad, nuestra propia debilidad, para poder cumplir los mandatos de Dios. Necesitamos el Espíritu de Dios para que esos mandatos podamos llevarlos a cabo. También el profeta Joel. Hablará de esa venida del Espíritu Santo. Después de esto, yo derramaré mi espíritu sobre todos los mortales. Tus hijos y tus hijas hablarán de parte mía. Los ancianos tendrán sueño y los jóvenes verán misiones. Aquellos días, hasta los siervos y las sirvientas derramaré mi espíritu. El profeta nos habla de un tiempo nuevo, de un tiempo en que en el espíritu de Dios va a ser derramada en todo el pueblo de Dios. Hasta ese momento, el Espíritu Santo solo se derramaba en los profetas. Os imaginemos con qué ansia y con qué anhelo el pueblo israelita esperaría la venida del Mesías y esa efusión de porque eran conscientes de sus pecados, de su idolatría, ¿no? que impedían que el plan de felicidad que el Señor tenía para ellos no cumpliera. Y como siempre, las palabras de Dios se cumplen, Aquello que decían los profetas se cumple siempre en su momento. Por eso, como ya había dicho también el profeta Isaías, el Mesías la sería de una vida de nuestra Madre Santísima. Por eso Jesús es concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en el seno de María. Y el ángel le dice a María El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso tu Hijo será santo y con razón lo llamarán Hijo de Dios. Aquí aparece la imagen de la sombra para referirse al Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento no tenían palabras para describir a Dios, y a veces decía es como un nube, como algo misterioso. Esta imagen también queda en nuestra liturgia, cuando el sacerdote impone las manos en el pan y el vino, está invocando al Espíritu Santo para que ese pan y vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de nuestro Dios. Nosotros también cuando nos anunciamos, estamos pidiendo el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es que fecunda las entrañas de María Santísima y nos da el Salvador al mundo. Bendito y alabado sea el Espíritu Santo que nos ha dado tal Salvador, el Salvador de Nuestra Santa. Y como María de su visita a, a su prima Isabel, cuando ella ve que el Espíritu de Dios le revela a su prima lo que ella lleva en su ser no puede sino entonar ese magnífico, ese canto de alabanza, porque era testigo de las maravillas de Dios en su vida y de las maravillas que el Señor estaba haciendo en su pueblo. Y es que una persona que está llena del Espíritu Santo no puede sino alabar y bendecir al Señor. Por todo su amor, por toda su grandeza, por toda su maravilla. Cuando Jesús empieza su misión ya adulto, es consagrado el Mesías en el Jordán por el Espíritu Santo. Cuando aparece Jesús, hacía siglos que ya no se veían por Y los israelitas decían: Los cielos están cerrados. Pero estos siglos que estaban cerrados con Jesús se abren. Y por primera vez en la historia de la salvación, el Espíritu Santo de Dios se hace visible en forma de valor. El Padre manifiesta su amor a su Hijo en el comienzo de su predicación, en el comienzo de su misión evangelizadora. Es consagrado Mesías ¿eh? por medio del Espíritu Santo es verdad que el Señor ya desde su concepción poseía esa plenitud del Espíritu Santo que lo mantenía en esa intimidad con Padre Dios por eso decimos que Jesús es poseído pues, permanentemente por el Espíritu Santo por eso también cuando el pueblo judía acudía a San Juan Bautista creyendo que él era el Mesías San Juan Bautista nos encaminaba a Jesús. Es Él quien nos bautizará en espíritu y en fuego. Mi bautismo es bautismo de agua, pero Él nos bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Espíritu, el Espíritu de Dios lleva a Jesús al desierto. Y allí después de 40 días, es tentado por Satanás pero Dios nos da aquí una gran lección de que podemos vencer cualquier tentación cualquier dificultad con la fuerza del Espíritu Santo y que nada debemos temer, porque Dios es mucho más grande más poderoso que cualquier dificultad bendito sea el Señor que nos ha dado el Espíritu Santo para combatir Cuando Jesús muere en la cruz, dona su Espíritu Santo. Y aquí empieza una nueva etapa de la iglesia esa alianza nueva de Dios con la humanidad.
1: El Espíritu Santo va a ser comunicado a la iglesia. Antes la palabra
0: de la mujer pecadora, San Agustín hace una comparación preciosa. Cuando Jesús está en la cruz, Hace una comparación con esta palabra que hemos leído a ese momento. Cuando aquella mujer lleva aquel frasco de perfume y de lavastia, y en un momento dado ese frasco se cierra y el olor se derrama por aquella habitación. Así Jesús, quebrándose en la cruz, y el Espíritu de Dios llenando el mundo entero. Es una comparación preciosa que Me gusta muchísimo. Nuestro Salvador se da, se da enteramente, se dona para que nosotros recibamos su Espíritu. Del costado de Cristo brota agua y sangre. Brota bautismo y eucaristía. Así del costado de Jesús nace, padece. Por medio de los sacramentos el Espíritu Santo es comunicado a través de él Cuántas gracias tenemos que darle a nuestro Dios y nosotros hoy estamos aquí hemos recibido el Espíritu Santo en la confirmación pero a veces no se nos nota y venimos aquí con un Señor. queremos esa renovación queremos ser renovados porque queremos esa fusión de tu Espíritu señor, y se note que tu Espíritu y por eso estamos aquí porque somos conscientes de esa necesidad el Espíritu de Dios resucita a Jesús y después de resucitar el Señor se presenta a los discípulos que estaban con las puertas cerradas por miedo a los judíos y se les aparece Jesús que sopla sobre ellos el Espíritu Santo y les da el poder, el gran poder de perdonar los pecados. Que es el sacramento de la reconciliación. Cuánta grandeza, cuánta belleza de nuestro Dios que sabe de nuestras miserias, que sabe de nuestras faltas y nos ha dejado en el sacerdote. ¿Mm? Le ha dado al sacerdote ese poder para poder perdonar nuestros pecados y ser liberado de todo lo que nos ha Y después de aparecer a sus discípulos durante 40 días, al inicio de la octava semana llegó la promesa del Padre, la promesa de enviar su Espíritu. Y por eso Jesús antes de la ascensión a los cielos les dice, ahora yo voy a enviar sobre ustedes al que mi Padre prometió. Por eso quédense en la ciudad hasta que hayan sido revestidos. De la fuerza que viene de arriba. Y en este tiempo de nueve días se mantuvieron los apóstoles, con muchos discípulos, en torno a María, orando con ferviente oración por la venida del Espíritu Santo. Podríamos imaginar, que digo, Pasarían cuatro, cinco, seis, días y a alguno gustaría, ¿no?, que si, que si venía o no venía el Espíritu Santo. Pero la palabra es muy clara. ¿Cómo fue esa venida del Espíritu Santo en Fentecostés? Pues en los hechos de los apóstoles en el capítulo 2, o si sea, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos, todos reunidos. Con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido, como una impetuosa ráfaga de viento, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se llenaron del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les conseguía expresarse. Recibían en Jerusalén hombres piadosos, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían, ¿Es que no son galileos todos esos que están hablando? Pues, ¿cómo cada uno de nosotros le oímos en nuestra propia lengua nativa? Partos, Medos y Elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, El Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Sirene, los romanos residentes aquí, tanto judíos como cristianos, y árabes, <coughs> Les oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros, ¿qué significa esto? Otros en cambio decían, riéndose, están llenos de amor. No". Palabra de Dios. Sí. Aquel día estaban reunidos de todas las naciones. Se celebraba el día de Pentecostés. Se celebraba el día en que el Señor... Había dado las tablas con los mandamientos. ¿Mm? ¿Recordaron aquel momento en que el Señor le había dado a Moisés? ¿Mm? Aquellas tablas de la ley. Y ese día eligió el Señor para que el Espíritu de Dios descendiera sobre todo aquellos que reunieron en su nombre esperado esa función del Espíritu Santo. La ley escrita en la obra, aquí era que el Espíritu Santo escribía en los corazones. La ley escrita en los corazones, como los profetas habían indicado, todo se había cumplido. Como ese día, Dios envía al Espíritu Santo, y con esto nace la iglesia. Una iglesia que se habla la misión en el mundo. Y vemos cómo hay un antes y después en los antes estaban encerrados por miedo a los judíos y ahora salen fuera aquel día se le abrieron los ojos y pudieron comprender lo que en tres años y medio con Jesús todavía no eran capaces de comprender toda esa misión de Jesús pero el Espíritu Santo les abrió su entendimiento y dice la palabra que aquel día Pedro con las palabras de Pedro se convirtieron tres mil personas aquel hombre sin estudios que le había pasado aquel hombre temeroso que había ocurrido la señora había cumplido sus promesas porque Dios es un Dios fiel los apóstoles fueron limitados por el Espíritu Santo y por eso en ellos habitaban Ellos que estaban en un tiempo de persecución y no pedían al Señor protección, sino le pedían al Señor valentía para proclamar su mensaje. Y que su enseñanza fuera acompañada de signos y prodigios. Y el Señor se los concedió. Pero también el Espíritu Santo desciende sobre los paganos. Vemos el caso de Cornelio capitán de un batallón, hombre claroso, que oraba y quedaba bien. Y cuando Pedro un día estaba predicando a él y a otro, el Espíritu de Dios descendió sobre ellos. Y aquí Pedro se dio cuenta que el Espíritu de Dios es para todos, para todos aquellos que lo esperan, para todos el que obra con justicia. No es para unos pocos. poco El Espíritu de Dios Se lo ha comunicado al mundo Para que todos podamos recibir de él. Cuando se habla del Espíritu Santo En la escritura Se utiliza un lenguaje poético Para tratar un poco De describir lo que él hace A veces se le describe como un viento Dice el Señor en San Juan, En el capítulo 3 El viento Uno no sabe de dónde viene Ni a dónde va Así es el Espíritu Santo en Pentecostés, un viento fuerte, pero a veces una suave grisa. Él entra hasta lo más íntimo del hombre para llenarlo, para transformarlo. También a veces se le describe como el agua que brota del costado de Cristo. Y podemos pero decir ahí sí. que es como un manantial. Y qué bueno es ser como un pez que está metido en ese manantial que si que si me salgo, muero. Porque necesito de esa agua viva, de esa agua fresca, de esa agua pura que me vivifica, que me renueva. Otro símbolo es el fuego. En Pentecostés parecieron como llamaradas de fuego sobre los apóstoles. ¿Cuántas veces sentimos en, que en nuestra oración personal, a veces cuando recibimos la reunión? Y nos sentimos encendidos del amor de Dios, cuando estamos en una alabanza fuerte ¿Cómo sentimos el fuego? del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y es que necesitamos el Espíritu de Dios para ser verdaderos testigos. Necesitamos para que nos recuerden las cosas, para que todo lo que escuchamos, para todo cuando leemos la prueba, se haga vida en nosotros. Tenemos que pedir continuamente el Espíritu Santo de Dios, porque Él nos va a llevar más y más en eso. nos va a enamorar más y más. Cuando vivimos en el Espíritu Santo, se manifiestan en nosotros los, espíritu, eh, los frutos del Espíritu Santo. La humildad, la alegría, el gozo, la bondad. Todos esos frutos que todos deseamos tener en nuestros corazones. ¿Cómo nos deseamos que el Espíritu de Dios habite en nosotros? Por eso, la pregunta que nos podemos hacer ahora, ¿Qué hay que hacer para esa ¿Qué podemos hacer para recibir ese honor precioso que es el Espíritu Santo? Esa misma pregunta le hicieron a Pedro, el día de que te Y la respuesta de Pedro fue muy clara y muy sencilla. Convirtiéndose. Y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Y recibirán el don del Espíritu Santo. Pues la promesa es para ustedes, sus hijos y todos los que están lejos para cuantos llame el Señor Dios nuestro. La promesa es para todos y cada uno de nosotros, porque el Señor la ha ganado con su pasión, con su muerte y su resurrección, la ha ganado para cada. y que Él es fiel y que siempre cumple su promesa El Señor también nos dice en su palabra He venido a caer fuego a la tierra y ojalá la estuviera ardiendo". ¿De verdad queremos ser encendidos en el fuego de su amor? ¡Ay, que odio qué, 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 un poco dormiendo! ¿De verdad queremos ser encendidos por ese amor? amor se divino, seguro que dentro de nuestro corazón cómo lo sigue. Pues según tu deseo vas a pasar. según tu anhelo. ¿Qué condiciones se necesitan para empezar un fuera? En primer lugar, debes tener una sustancia inflamable o algo que quemar. En segundo lugar, esa sustancia, esa gasolina, si queremos llamarlo por de manera, debe ser calentada para que pueda ser encendida. Y en tercer lugar, faltar los ¿sí? pues oxígeno. estas tres cosas estaban presentes en Pentecostés. La gasolina, o lo que pueda recordar, los 120 discípulos que perseveraban con María en oración, por ese Pentecostés. Ese calentamiento de la gasolina, pues no era más que esa oración ferviente, esa adoración al Señor. ¿Mm? Que hacía que su corazón estuviera encendido. Y por supuesto, el oxígeno es ese viento poderoso que es el Espíritu Santo. Porque estas tres cosas también están aquí hoy. Por eso estamos seguros que ese Pentecostés también se va a dar en nuestra vida. Por eso decíamos al principio este día de fe y este día de alegría. Porque Dios quiere encender nuestra vida con el fuego de su Espíritu. Así que tenemos que acogerlo con corazones abiertos, con corazones de Jesús está teniendo su brazo de amor y su misericordia por cada uno de nosotros, porque conoce cada una de nuestras historias. Te conoce más lo que es así? A partir de ese día en que fue el Pentecostés, el Espíritu de Dios se sigue grabando en nombre. Y, y a pesar de que a veces las niñas no están en esos momentos fáciles, ¿no? pero siempre recuerdo esa pequeña experiencia con ¿no? el Señor desde muy pequeña. Y también ese tiempo en que siempre iba con la casa de mi abuela para ayudar. Y es como mi, mi tío que allí estaba celoso por, por esa relación con mi abuela, pues me pegaba. Yo tenía que salir. Por eso de alguna manera la azotea era como ese encuentro con bueno, el Señor, ese encuentro de refugio, ¿no? Porque tenía que esconderme en la azotea y muchas veces saltar la azotea a la calle para escapar de Bueno, el Señor hace las cosas y gracias a eso pues me permitió después ser muy buena en el baloncesto. por dónde el Señor imaginas, ¿no? Pero fue un tiempo, eh... y quizás en ese tiempo ahí también un poco que a veces yo, a veces le culpaba a mi madre porque me dejaba allí dejaba que mi... Que, que mi tío me pegara. Y también por una, una experiencia que pasó allí, cuando un día estaba en casa de mi abuela y me apareció un hombre allí, preguntando por mi abuela y no estaba. Y aquel día fue una cosa que evacuó que un poco toda mi adolescencia. Aquel hombre que empezó a, a tocatearme a... Yo que yo no lo entendía, porque la verdad que era muy inocente. Y cómo... Enseguida escorría a la soledad Y aquel hombre que, que continuaba allí, que quería Pero gracias a Dios, yo, no, yo nunca bajé Pero sí marcó esa experiencia en mi vida Incluso yo no, nunca le, le comenté a mi madre nada Se lo comenté con mi abuela Y mi abuela la respuesta que me dio no fue muy... Y no supo contestar a una niña de esa edad Pero sí, ¿verdad? Todo esa... Podemos decir que ese día la inocencia, mi inocencia de alguna manera se, se perdió porque a través de los pensamientos y los deseos impuros estaban ahí durante toda mi, faz, toda mi adolescencia fue una etapa de rebeldía y a pesar de que yo seguía buscando al Señor es verdad que en mi vida el baloncesto y mis estudios ocupaban, era para mí lo más importante y Dios era en un segundo plano pero al terminar mi adolescencia el señor me regaló una experiencia muy hermosa, sin merecerlo. Una noche fui a la casa y estaba con pensamiento una angustia tremenda, un desasosiego que yo no podía controlar y no sabía lo que me estaba pasando, porque era, me sentía atacada. Y ahí empecé yo a orar, a orar con una oración ferviente al señor que quiera mi ayuda y pedí la intercesión de la madre. Y como en un momento dado sentí una presencia. Desde mi cabeza a la puntas de los pies Y ahí ya tuve que dejar de orar porque no sabía lo que estaba pasando ahí. Sentí una presencia amorosa, una paz inmensa, que no sabía lo que me estaba pasando. Lo no entendí un poco más tarde, haciendo un seminario de vida en el Espíritu Santo. Fue una experiencia hermosa. Como es la canción, el Dios quiso la decirle la tierra se ocupa de mí era imposible creer que aquel dios, este dios bajara a la tierra y se ocupara de uno de nosotros que viniera y se fuera en contra de con cada uno de nosotros ese dios personal, ese dios vivo aquella noche el Señor sanó esos pensamientos no me volvieron a atacar más pero también me sanó yo tenía un problema con la comida de mi ansiedad yo comía todas horas incluso a veces yo iba a casa de él de mi día a no la comida porque tenía que comer. ¿no? Esa ansiedad se me la victoria. Porque yo siempre le pedí al Señor, a comer sanamente, simplemente para estar bien. Y el Señor me lo consiguió, esa noche. Hizo grandes maravillas en mi vida, y cómo el Señor ahí me fue guiando. Y empecé a buscarlo, no sé, ser corazón. Y me llevó un ¿eh? tiempo más tarde a un seminario de vida en el Espíritu. Donde ahí comprendí que había sido una infusión nadie me había hablado del Espíritu Santo fue en el Seminario de Vida en el Espíritu cuando yo por primera vez oía hablar del Espíritu Santo pues entré en ese Seminario de Vida en el Espíritu y para mí fue una gozada ya desde las enseñanzas el Señor iba tocando mi corazón y a pesar que yo cuando llegué a ese Seminario de Vida en el Espíritu había pasado en mi vida algo muy fuerte como yo desde muy pequeña estaba unido a mis abuelos ¿no? pues mi abuela se había suicidado ¿no? y había en mí un sentimiento de culpa por, quizás por no quería hacer más cosas que si hubiera hecho algo pues ella no hubiera hecho eso ¿no? y, y como señor si en ese seminario de vida en el cielo o sanó no, o sea, no, también ese, ese sentimiento de culpa puso paz en mi corazón y por eso puedo compartirlo ahora con vos en aquellos momentos no podía pero sí es verdad que ese señor de vida en el espíritu, cuando me pusieron las manos, fue de gozo, de paz, fue muy tranquilo, no fue tan, fue tan fuerte como la primera y sin embargo, cuando yo salí de allí, yo en ese tiempo trabajaba como profesora de inglés en la barrera y en mi equipaje llevé algo nuevo, llevé la palabra de Dios. Y como el Señor puso una alegría, un, un deseo de, de leer la palabra de Dios. Un amor tan grande, incluso bueno, la primera sigue igual, pero yo la veía más bonita. ¿no? Yo no sé, había una alegría y un gozo en mí que la gente diría: Esta, esta muchacha está loca. ¿no? Pero porque no podía sino alabar y bendecir al Señor por tantas maravillas que había hecho en mi vida. Y esas maravillas también el Señor las quiere hacer en tu vida. Quiere que tengas ese encuentro personal con el Señor. Por eso yo le invito ahora un momento a cerrar los ojos. Padre Santo, aquí estamos unidos en tu nombre, Señor. Te pedimos, Dios mío y Señor mío, en el nombre de Jesús
1: y por la intercesión de nuestra
0: Madre Santísima, tú envíe, Señor, tu Santo Espíritu a este lugar, a cada uno de estos hermanos, Señor, que esperan y anhelan, ser llenos de ti, Señor, llenos de tu amor, llenos de tus dones, de tus carismas, Señor, para que sean testigos verdaderos lo de los tuyos. Es siente, señor,